0: 嘿、hey, ，大家好， hey, 家好这次 A。徐阳，我是徐阳，大家好。嘿，大家好，这次 A。徐阳，我是徐阳，大家好，徐阳又回来了。今天要来讲的是范云哦，上期那个喷一波啊，就喷爆那一集，结果居然引起大家的兴趣啊，流量整个有增加不少。那也很多人一定很期待我在背一集课文的啦。不过毕竟呢，现在呢打科喷科是显学啊，就很好打，就是现在这个 moment 啊，国民党那个随便乱喷就好，根本就没有差，所以我觉得就没什么意思。那我之前有提过哈、哦，在政治上面的攻防啊，打落水狗是最容易的哈、哦，所以你不用多打，有很多人会去打。那我们就今天反而会劝大家哈、哦，不要脑充拼了命的去。干他哦！还是给个一个一个礼拜、两个礼拜去看看柯文哲有没有办法去搞定最新这一波的疫情哦。那说不定呢，柯文哲或许有可能也可以做到啦。所以还是老话一句，听众们呢，戴好口罩，把手洗干净，避免出入医疗院所哦。从自身开始降低医疗院所的负载啦，然后再撑一下。双北顺利的话，很快就会恢复到二级。那要打落水狗呢，基本上随时随地都可以往实地打。但是做人要不要跟柯文哲一样呢？决定权在你自己身上。所以我们。今天呢，稍微逆风一波哈。范云， 1968年出生哈，民国57年戊申年属猴哈。黄杰的那一集我没有提过，单名的人呢，人际位是借来用的哈，所以人际工作要权衡的时候，单名的人会倾向选择工作跟事业那个部分，而且甚至有的时候单名的人会相对放弃人际交流的部分，或是一直无法拿捏要怎么样可以在人际交往上面取得成就感呢、啊。但也不是说单名的人人际都不圆满，而是说单名的人在选择工作跟人际的时候，他们会觉得工作是比较重要的。重要的事情，所以范云这一集，我们一样从单名来看的话，我们就会先从工作位来看。那范云的工作位呢是云，那云就是天上在飘的那个云哦，上面下大雨的雨，底下是人云亦云的云，那芸芸众生没有草字头底下那个云。那雨的话呢，因为范云本身属猴，逢雨的话，雨除了五行属水之外，还要解雨中藏龙，走升子成三合哈。三合呢是姓名学里面最强的元素组合。那各位听众有没有听过，就是三合会啊？香港的三合会有听过，哦，很强。那跟我们姓名学的三合呢，其实没有直接的关系，但是你要记得，三合就是很强。所以范云的工作位很强，但是呢，戊申年天干地支逢水，五行上走下克。所谓下克呢，就是向下的下，上上下下的下。五行相生相克的克会走一个比较固执、比较坚定的一个路线哦，是一个很有方向性的人。但是前面提到长龙的部分呢，如果以当龙看的时候，还要注意，除了三合之外，龙的五行本身属木，逢戊申年天干地支在工作位置中还会藏一个上克，向上的上，五行相生相克的克。上课会导致优柔寡断，想很多的格局哈、哦，也就是说，泛云里面云上面的雨，其实呢简简单,单单是一个雨，但它的状况其实还蛮复杂的哈、哦。结果是好的，因为我走三合，但做起事来呢，有了固执跟想太多又龟毛了的特质。那泛云的财位上面呢是云的下半部，不知所云，人云亦云的那个云哈、哦，芸芸众生没有投资头的那个云哈、哦。这个云解成趴脚，就是动物在雀的样子，在猴子上面呢解成下身的格局，向下的下，五行相生相克的身，解成牺牲奉献的格局。所以工作上面呢，喜欢做可以助人的事情，帮助到别人，伤害到自己也在所不惜哈。所以这个格局就是状况好的时候折善固执，状况差的时候就要逼别人接受自己帮助的格局哈。很喜欢帮助别人，就工作位而言，其实跟肖美琴相当接近哈。但是范云的格局又比肖美琴略好一点，但这个好呢，来自于自己事后的感觉良好。比如说肖美琴的属猪逢人，牺牲奉献完之后觉得委屈不开心，但是范云就是不会委屈不开心。工作位呢还逢贵人，所以肖美琴在帮助完别人之后，她可能。会撞得自己满头包，但范云呢就会觉得那可能不是我的问题，依然顾我那种感觉哈。这个概念其实就是说，如果肖美琴做了不开心的事情，她比较会记住；但是范云呢，可能就会比较觉得是别人的问题。但这个比较其实是不准哈。我上面讲的结果是不准的，因为每个人的状况呢跟环境是不一样的。我也不认识范云，但从姓名学的几率来看的话，我上面讲的是一个其中几率比较高的一个可能性。接下来呢是人际，范云的人际我也是靠借位而来哈，分别从范字借三点水出来，那云字借上面的。雨下来，所以刚前面有讲到的雨中长龙是好的，所以跟黄杰一样哦，好的地方呢再次被复制一次，但是呢位置不同，碰到的天干地支就不一样。原本的工作位从雨的水属性从下克变成下神，龙的木属性从上克变成下克，所以范云的同性好姐妹一定很多好朋友，她也是朋友之中的大姐头啦，所以范云也很愿意帮助她自己的女性的同性的朋友，所以有机会当范云同性好友的人呢，基本上运气都不错哈。在异性缘跟外在的部分呢，水变成下。所以外在呢。范云上面自带杀气吼，整体来讲呢，范云从工作到为人上面都还蛮一致的吼，都是内在属于下身有牺牲奉献的格局，外在上面呢，这个下克还混杂了一些其他的东西，所以范云绝对是一个乐于助人、外冷内热的人。外在上面呢，你一开始认识范云可能会觉得这个人很派、很杀、很有想法，但其实你真的接触到范云之后，你会觉得范云绝对是一个非常热心的一个人吼。那要特别注意的状况就是说，我其实有解过类似格局的人，其实印象都不是太好，也符合，其实我一直都不喜欢。泛云的这个这个概念、哦，那这个类型的人呢，其实非常容易出现一个状况，就叫做好心办坏事哦。初衷都是要帮助别人，但是他的方法呢，可能来自于他个人的想象，或来自于他的一腔热血，然后一头热的就扎进去哈、哦。结果事后可能回想起来，大家可能会觉得说，其实没有他好像还好一点哦。这个是我常看到的一个状况跟格局啦。但实际上呢，我刚刚讲的这一段会不会发生，其实还是取决于这个人个人的人生经历跟他个人修养。工作上面呢，男性下属跟女性好友逢贵人，所以务必呢，范云要好。好好珍惜自己的男性下属跟女性好友。如果范云是喜欢男生的话，他又挑到比较有个性的男生，基本上范云感情上面走不下去的几率很高了。那其实像感情上这点来说，我常在解类似的问题，比如说很多女强人格局啊，就专门喜欢一些个性派的男生。那这些个性派的男生呢，常常会有问题一堆，脑袋打到的那种状态、啊，所以很容易走不下去。那感情的这个状况呢，最难的不是很喜欢，而是对方做什么你都不讨厌啊。那不讨厌之中去找到喜欢的点，你就走得下去。如果是你很喜欢的类型，但是又带了很多你不喜欢的特质，那这样就会问题很多。那感情位上面呢，范云还走了这个下课的格局，所以他会比较容易去喜欢一些这种优柔寡断，然后这种文艺青年啊，就是这种想很多、很聪明、很有才华的男生啦。所以如果是喜欢男生的话，就要注意，可能这个类型的比较适合你。那如果是喜欢女生的话呢，就会是从女友达人、啊，对方可能也会付出一些。所以喜欢男生、喜欢女生都好啊，自己挑好自己负好责任。那以上呢是范云整体的个性，接下来呢我们要讲一点范云的故。事跟时事，相信呢，大家都想听听看范云跟三加十一的关系。然后，毕竟现在每天呢，柯文哲啊、国民党啊，都照三餐在考大局。范云三加十一诺富特，范云三加十一诺富特。他很多科粉也很多人都在讲说，三加十一呢，诺富特呢，什么什么的这事情呢，很多。那我们晚点来讲，我们先来聊一聊范云的过去跟范云怎么出现。基本上呢，范云应该是目前这一代台湾政治人物之中坚持最久在体制外的学运人士。当然还有其他的人。范云呢，是从台大学生会的会长开始，哈，台大学生会的。会长出过非常多的政治人物，像是罗文嘉、范云、林奕华、赖宗强、黄国昌、高嘉宇、王威忠。那王威忠是这个前台北市议员，那高敏玲是现在的高雄市议员。大部分呢是属于民进党的，只有一个林奕华是国民党的。其中罗文嘉大家可能不是那么熟，他是陈水扁时期提拔两大年的亲人，我当时国民党都说是龙子军啦，就是说罗马罗马罗文嘉马永成，所以罗文嘉成名的很早，成基本上他的路子跟陈其迈很像，都是上个世代的金童来着。那有机会呢，我们再来做一集。那罗文。家呢也是台大学生会的第一届的会长，范云是第二届，林义华是第三届，赖宗强是第四届，赖宗强呢就是那个反服贸的那个律师，长得相当可爱哦。那黄国昌呢是第六届，高嘉瑜呢是第十四届，所以各位应该有发现哦，黄国昌赖宗强还得叫范云一声学姐啊，所以范云其实出道的很早，从野百合学运开始，在那个年代呢，精英的女性其实相对的少，所以根据报道指出呢，当年呢范云其实还跟郑文灿还有徐永明都有交往过啦，都是一些天选之人啊。那我们有机会再来做一集。不过徐永。的几率是比较低啊，看起来好像不知道什么时候去坐牢。那所以呢，大家有没有发现范云出道了那么早？在维基百科上面其实有提到，一直以来从扁政府时期都一直有政府部门啊各个部门想要邀请他来当官。扁政府时期，好像马英九政府时期不知道有没有，那蔡英文时期也有。那范云呢一路上就是不要，都选择呢在体制外奋斗。范云选择的议题呢基本上多半都是以性别女性弱势为出发点，哈，蛮符合姓名格局上面，他喜欢帮助别人、牺牲奉献上面的格局，哈，帮助这些弱势啊，帮助他认为他觉得不平等的事情。那在工作上面呢也是教授，符合他在工作位上面走下课。的格局存在哈，以范云的角度来看的话，比起教学来说，能帮助到别人应该才是范云比较喜欢做到的事情。从他所做的所为来看，基本上范云应该是一直都是以终身反对党自居啦，所以反正很多事情呢，每个年代每个时间他都会跳出来说这个性别不公啊，这个性别不平权啊，对女性不公啊，基本上这个我全部都认同，因为学长我本身呢也是资深女权斗士，所以他讲的我全部都同意。那范云呢，最近比较常出现在公众视野跟转入体制内，应该是从二零一四年开始，范云跟。黄国昌组合，公民组合，后面还有林益雄操作。当时呢，在太阳化学里面，整个世代里面很多人都加入了这个公民组合，啊，希望干一番大事啦。那在那个时候呢，公民组合就是两面开干。反正当时的概念呢，我觉得看起来就像是就全世界都对不起公民组合，反正国民党呢就是烂，民进党呢就是正在烂这种概念。这个状况呢，基本上我的深爱之中也碰过几个这种天才啦，就是觉得全世界人都定两个，所以我觉得这种态度上面呢，其实看起来这些人有点像是文组的柯文哲了，就听着很烦，他们就一直在叫，一直在一直一直在不爽，一直在怎么样，一直谁都不对，谁都怎么样，然后叫他来做，好像也没有比较好，这种人我觉得很烦。那之后呢，在二零一五、二零一六年这段时间，差不多就是最近台湾政治新篇章的那几年啦。那柯文哲的北市府呢，刚这个初试身手，大获好评啦。第三势力不断崛起，其中呼声最高的当然就是清新太阳花时代的集合体，就是我们的公民组合。但是呢，公民组合在主党的前夕，他闹翻了，直接男生主义党，女生主义党哦。时代力量是男生党，社会民主党、社民党是女生党哈。这个逻辑呢？时至今日，坦白说，我还是没搞懂，我不懂为什么好好的公民组合就要分成两个政党，看不看不太懂。那我的猜想呢，应该是男女分一组，然后左派右派再塞一次啊，这种感觉。那接下来呢，在二零一六年大选，范云投入了立法委员选举，吼，以社民党的身份，结果可想而知啊，就直接落赛落掉。同年的时代力量在立法院组得出党团，而且有五席，有三席呢是地区立委，就黄国昌、洪慈用林长左各各一席，然后这两票才拿了三席，所以可以组得出党团。那在二零一八八年的时候呢，范云要出来选台北市长，结果在要交保证金的时候，范云交不出保证金，所以范云呢就开始抗议選，选罢法不应该保证金那么高啊，要保障人民的参政权啦、啊。基本上呢，他讲的我通通同意啊。那范云说的呢都对，所以呢，二零一八年社民党只有苗博雅、啊、当选台北市议员。那现在呢，他的问政品质跟他的咨询，其实我觉得都还蛮不错的，所以也是个很好的选择。所以在二零二零年的大选的时候呢，范云最终加入了民进党，那排入不分区名单，而且是安全的名单，所以他在二零二零大。选之后呢，范云就当选了立法委员，所以范云是在二零二零年才正式在台湾的政府体制内有一席之地。这个时候大家回过头来看，小他十几届，像范云是第二届的台大学生会会长，小他十几届的十四届的小学妹高佳宇呢，在二零零五年其实就已经搭上了国大代表的末班车，然后长期都是市议员，台北市市议员，然后港湖女生，在二零二零年终于选上了这个内湖南港区的立法委员。那这个一来一往呢，其实差了二十几年啦。所以高嘉瑜这么早就已经投入了体制内。那大他一届的学长罗文嘉，民进党秘书长都当过了，台北县长也选过了，都已经退休又再回国了。所以范云呢，坚持在体制外，可以看出来说，他一定有他的固执跟他的坚持，才会一直在体制外了。那这些坚持是什么呢？其实我也不知道。但是看到这个公民组合阻挡，先分男女左右，再阻挡。我就发现说，其实我也没有很想知道他的坚持到底是什么。那二零二零年呢，在范云当选立法委员之后，到最近最让台湾社会大众印象深刻的事情，就是协助协调三加十一。那所谓三加十一是什么呢？三加十一诺富特是现在国民党柯文哲柯粉、民众党最爱讲的几个字眼。大致上的意思就是说，现在凡是境外一路都要隔离十四天，十四天也是现在世界普遍认定这个武汉肺炎以及它相关病例株具有传染力的时间。也就是说，如果你有问题被感染，你有中奖，你有中招，那十四天。天后，你的病毒感染力已经降到可以被忽略，或是这十四天之中，你就会发病这个样子。但是呢，如果你是航空、航运相关产业，因为机组人员的数量，如果你每个进来的人、出境在入境的人都要隔离十四天，基本上一个月后，华航、长龙航空、新宇。所有整全部整间公司的人都被关在家里，然后开始要我防控，干这有可能吗？不可能吗？对不对？所以就开始有了变化形态，比如说三加十一、五加九、七加七，那你会发现说这几个数字加起来通常都是十四，也就是说总共大家都认为十四天后就就没有问题了。那这个几加几的意思呢？也就是说，比如说三加十一，这个三呢前面的数字就代表你要再加自主隔离的天数，那后面的数字也就是三加十一的十一后面这个天数就属于这个人自主三级警戒的天数。现在呢，应该全台湾的人都知道。什么叫三级警戒？三级警戒就是全员自我健康自主管理，就是呢，你可以在家跟家人相处没有问题，你可以去工作没有问题，但是呢，出外全程戴口罩，你要减少陌生的聚会，尽量避免出入人流庞大的地方。那后面这个数字呢，就代表一个人自己升三级的天数，所以三加十一就是在家里单独自己隔离一个房间三天，然后又自己升三级十一天，加起来总共十四天。那如果都没问题，就没有问题。以航空业的常态来说，常常。隔离到通常三加十一，可能到第十天、第十四、第十二天，他可能就要再飞下一班，这个几率都是很高的。所以，二零二零年一月底、二月初的时候，全球疫情从武汉开始爆发嘛。那从三月底的时候开始发现说，入境隔离十四天，航空业全部到屋防控，这个不可能嘛？就开个屁啊！就没有这种事情。所以呢，从三月底开始，采用了一个货机机组人员三加十一。客机机组人员5加九，也就是说，如果你碰到确诊者几率相对高的单位，就是你是载客的客机机组人员，那你就采用比较严谨的制度，就是5加九。那如果你是货机，你可能只载货，你只在那边出关入关，你不太会碰到其他人，那你的管检疫制度相对的宽松，就是采用3加1一。那基本上机组人员出入各个国家都会有快赛 PCR 的流程、啊，所以在外站也是几乎足不出户。可想而知，如果你采用14天隔离的话，航空业的从业人员就是坐牢一整年，就是到台湾。开始关十四天，关完继续飞，飞完回来再关十四天。那有这种事情吗？那这种是这种人，很快立刻就直接抓狂，直接这个精神体能通通下降，就没办法运动，没办法跟家人社交，你只能讲电话，就是蛮恐怖的、啊。对，那大家也知道航空业的产业特殊，如果这个机组机长开飞机开到一半裂开。呵呵可能代价是相当惨痛的、啊，所以就心理上面，就生理上面有很多状况，所以他们就希望可以放宽。所以指挥中心呢，从去年的三月底，记得哦，是二零二零年的三月底，就开始采用了三加十一跟五加九两种措施来分别进行机组人员，就是货机是三加十一，客机是五加九的方式来做隔离。那大家都知道，就是说去年台湾一整年呢，就是除了零星感染之外，基本上台湾就是全球防疫模范生。那零星感染是什么呢？就像是彰化的那个。台商计程车，那海军磐石舰，基本上很快呢就被各地方的地方政府统统清零了。那大家熟悉的全球模范生天天加玲，一直到了二零二零年底，纽西兰机师出来约炮。这个人与人连结，桃园一日游，什么南崁好吃多，直接被他爆了。所以从去年的二零二零年底，航空业的机组人员全员开始中招，就变成要变七加七，而且呢还多了一个限制，就是不能出入人潮拥挤的地方。在二零二一的四月以前呢，台湾是采用七加七制哦，所以在过程之中，同样发生了布利桃园医院确诊的状况。然后一直到了今年四月十五，也就是二零二一年的四月十五，经过航空业跟机组人员的不断的澄清，然后范云去协调说，这些人去跟卫福。不谈沟通澄清，希望可以改回三加十一。那这个三加十一的新版呢，还加入了就是比去年严格的条件，比如说三天隔离完之后呢，要做 PCR， 然后在自主的十一天的自主隔离的，然后十一天的自主健康管理的时候，还要天天回报。所以这版本呢，其实比去年的三加十一还要再升级了一些些。那可能很多人会问说，那范云的角色是什么？那范云的角色呢，就是协调这些机师、航空工会、机组人员来跟卫福部沟通协调澄清。那协调跟关说的差别在哪里呢？一般来说，它的差别是这样啦，就是协调跟关心呢，就是说今天机师航空工会可能求助无门，不知道要找谁，所以他找到了范宇，说拜托我想要找魏夫跟他们谈一谈说，说可不可以讨论一下这东西怎么弄。那所以协调关心的人呢，就是把这两个人搭上线之后，这个人就没他的事情，他就滚蛋的，就这样，这叫做协调跟关心。那所谓关说呢，就是有一点去逼迫相关单位部门要去同意这个委员的一些话。那这其中的差别呢，其实一般人很难去辨别，因为。官场老手啊，厉害一点的委员其实就是关心一下，哎，稍微去了解一下。那其实各部会其实很多就会知道要怎么配合了。所以究竟是官说还是利用权力压迫，才是关心呢？这个我们等调查小组出来。不过就范云本人的说法呢，范云认为他只是去协调，让这两个人可以搭上线，可以去讨论。那之后五月中的爆发，大家都都是耳熟能详啊，从诺富特饭店啊、罗东游艺场啊、泸州狮子王啊、万华阿公店啊，全台延烧到后面就是，甚至后面的疫苗之外，就是莫名其妙怎么。基本上，我觉得全台湾的人都认同、都知道、都确定一件事情：破口在哪里？破口就是桃园机场。那把桃园机场的关掉了、锁锅就好了嘛，对不对？病毒怎么进来？那有可能吗？不可能嘛，对不对？所以呢，就没有这种屁事嘛。有没有可能全国升四级，然后大家都不要动，全部人原地都不要动，病毒就是大概十四天之后就会死掉？那有可能吗？可能台湾会先亡嘛，对不对？经济会先亡嘛？没有这种事啊。所以桃园机场有可能关吗？是没有办法，只能提高它控管的手段跟控管的机制，来降低病毒传染的机。那前面讲了这几个早期的群聚爆发，像是诺富特啊、罗东友谊场，基本上在疫情爆发的几天，被医院端诊断到的时候，在几天之内被压了下来。前面更严格的七加七控管，还是一样有布利桃园医院的确诊事件。所以今年的五月中过后的诺富特桃园、桃园诺富特跟罗东友谊场都有爆发过，那一样被压下来。在更久之前的七加七，就是从去年年底到今年的四月初的时候的七加七管控。一样都曾经发生过布利桃园的确诊事件。那说实在哦，桃园成为这个防疫破口已经好几次了、啊，但是都用一些老招式，异调、框列、隔离，基本上就是可以逐步灭掉这些群聚的感染，也不用搞什么新的花样，什么乐区歼灭、人区干嘛的同心圆什么东西，精准不精准的异调。因为前面呢，桃园身为这个国门，已经在前面挡住疫情挡了好几次，都是把它灭掉。但是呢，在五月中爆发的这一波里面，从诺富特饭店、罗东游乐场、泸州狮子王万华公店里面同。同期爆发的泸州狮子王跟旺豪阿公殿就是一把火大烧特烧，但是呢同期爆发的桃园诺富特依然有一场，根据地方政府的 SOP 就是稳稳的灭住了。那我觉得最亮眼的人呢，无非呵呵无非就是我们的怡兰灵芝庙妙妙姐哦、喔。那很多人喜欢取笑她啦，说她说她就是很废啊，什么都不懂啊，怎么样怎么样的。但是呢，我必须说妙妙这一波照本宣科，相信专业，基本上我觉得灵芝庙就打出了身价了。那在桃园的诺富特就不用讲已经灭太多次了，他们就是。时不时管理有问题，时不时就要灭，那就是这样。所以疫情从哪里来，很清楚，肯定是从桃园机场坐飞机进来的嘛。台台湾自己本身不会产生疫情啊，一定是从桃园坐飞机来的嘛。那接下来呢，不知道怎么的就扩散了。如果从阿公殿开始扩散的话，那很合理。就桃园有个确诊的人，他去嫖了一个不知道哪个东西，嫖了一个男的或女的。这个人呢，又去万华做生意，那在万华就爆开了。然后在万华爆开的人，又去罗东玩，又去干嘛？就如东狮子王的走走位嘛。那就大爆发之后呢，台湾就正正式进入了社。去感染嘛，那进入社区感染之后呢，各地方政府的任务就是去灭火、去异调、去框列、去隔离，那这是很合理嘛？因为所有的政府其实都已经做好 SOP， 就是准备好，台湾可能随时都会进入到 SOP。这其中呢，又以台北市政府自吹自擂最多次说，说我们找到准准备好了，你城市中有黑树，我们也不担心这样。但是在五月中的这波疫情呢，很明显可以看到台北市跟新北市不知道是异调框列隔离这套没有用，还是呢更没有用这一套，因为疫情呢开始就在中北不断。燃烧确诊数一路开始狂飙啦。那问题是不是说因为这波三加十一的解禁导致？我觉得很难有直接的证据证明。时间点呢看起来是相关没有错，但是呢更早的时候七加七严格防治的时候，其实一样会有疫情出现，因为这个病毒就是很刁钻，它可能就是有的人天选之人，他潜伏期就是特长 ，PCR 就是验不出来，他就是很会带源，就是有这种人。七加七挡不住，三加十一可能也挡不住啊，也是合理的啊，也是可能会发生这个事情啊。那我觉得最尴尬的事情呢，就台北市政府柯文哲在布利桃源医院。七加七防治的时候就说有黑数啊，我们早准备好啦，就疫情开始从万华延烧的时候，同期呢依兰有一场，桃园诺富特通通延烧，但就只有万华就是降不下来。这个时候呢，柯文哲就开始回回来怪说是三加 C 的问题。我觉得政治上面呢，这个举动是合情合理的，毕竟找个人来怪是最快的。但是柯文哲想要当总统，他现在是当市长，怪别人是不能解决自己的问题的。每个人都有自己的责任区间，林智妙他做好了，郑文灿他做好了，徐耀昌的苗栗金源店他觉得他搞不定，他找了王碧胜，这两个人也。联手把这件事情做好了，那这个问题在哪里？我觉得很奇怪啊！从我自己角度来看，我觉得柯文哲想要选总统，更合理的做法不是应该扛着柯文哲口中一直念着三加十一的破口，扛着执政党的打压，扛着这个没有疫苗的压力，每天呢嗡嗡嗡，靠着易调框列隔离，靠着柯文哲自己本身的医学专业来压制台北市的疫情吗？这不就证明了柯文哲才是对的吗？柯文哲才是正确的人，柯文哲才是该领导台湾的人。就现在呢，柯文哲不知道每天在干嘛？万华大超特烧，怪三加十一，怪诺富特，怪陈时中，怪蔡英文，怪。美国。这样格局干被柯文自己搞得很小哎、欸，而且想选总统的人，柯文这个操作感觉公务员、医护人员、台北市以外的人都被你得罪的差不多啦。那每天煽动柯粉传一些废话，这样是要选什么总统？看起来搞不好柯文哲选自己民进党党主席都有问题，选统帅党党主席可能还快一点。回到范云身上，到底范云是不是台湾疫情破口？现在立法院已经朝野都同意要成立调查小组，包含范云自己也同意。那我觉得要信不信，我觉得这个东西大家信不信这个调查小组，那是另外一件事情。但是呢，我觉得有趣。趣跟幽默点在于说，我想范云这辈子可能从来没有那么想要中华民国政府来组成一个调查小组调查一个事件，哈，所以这个事情真的是蛮幽默。所以这个体制外的奇女子在体制内到底会怎么走呢？我觉得大家可以看下去啊。不过现在呢，这个问题、这个标签、这个捅这个篓子，我不知道是不是范云捅篓子还是怎么样。总而言之，这个纷争跟标签看起来已经被贴上去了。那怎么样面对？怎么样走下去？怎么样延续自己的政治生涯？我觉得都很有意思。那大家可以仔细观察范云这个奇特的人格特质，跟他这个撞到的这个事件，也希望大家可以好好的观察他，不要说他明下一届可能就爆了什么之类的。<笑>接下来呢，是今天学长的姓名学小技巧。属猴风雨，那是雨中长龙，升子辰走山河。你或你的朋友有有没有属猴的？名字里面有雨吗？在名字的第一个字里面有雨的话，你有觉得你的人际上面，你或你的朋友给予很多帮助吗？在你最需要的时候，朋友就会冒出来帮助你。在名字的第二个字，就是工作上面容易遇到贵人，下属也容易有贵人。那有这个格局的人，你一定要特别注意，一定要更加努力的工作或者是交际。因为好的情况呢，就是你很拼命，一天到晚都会碰到贵人带你突破你现在的领域。但是如果你习惯摆烂诚信的话呢，贵。贵人就只能帮你擦屁股，这样就很浪费。所以属猴逢雨的朋友们就要注意了。如果你自己就是的话，一定要提醒自己要更加的努力。如果是你朋友有属猴逢雨的话，那就更要注意，因为如果你常常帮他善后的话，那你就是那个贵人。以上呢是今天的节目。最后呼吁大家，我们现在一般人跟一般听众能做的事情就是勤洗手、戴好口罩、避免群聚、避免移动，最低限度的先暂停自己的实体社交活动。当然，如果你要线上传条照、传辣照，那都是没什么问题啦。所以只要大家一起努力再撑一下呢，疫情的传染力就会下降。那希望呢，我们就可以更快的解开三级。这个话我跟你讲好几次，但其实没有解开，真是全蛮烦的。那另外呢，要提醒大家出入务必注意安全哦，因为在依然让人紧缩的时候，如果不小心出车祸、出意外的话，不但你自己本身能够得到的医疗品质会下降之外，还还会加重现在的医疗负担哦。同时，现在出入医疗院所呢，也会放大自己与自己亲人被传染的几率了。虽然疫情已经看起来就是在趋缓了，那还是希望大家多多多多的注意哈、哦。最后，如果想要亲身体验姓名学东方神秘力量的朋友，欢迎看节目说明填写表单哈、哦。看机会，有机会会抽出来做体验哦。另外，我的付费咨询已经全面上线哈、哦。粉丝私讯就有可能享有粉丝找鸟推广价，内容呢有包含超精美个人解盘小卡， 4 0分钟让你问到爽。那咨询前呢，我会提醒你把你所有想问的人生效。年次、有勇改，过敏都查好。那我一次来回答你。不管呢是家人、同事、合伙人、上司、下属、男女朋友、另一半，在四十分钟之内呢，我都会让你问到宝，问你们相互之间的关系啊，怎么相处会比较好啊？最后呢，还会有一次延伸的服务，看是要选择人际避险呢，还是履历避险来使用。基本上使用方式呢，就是你未来还会碰到新的人，还会建立起新的关系。那那个时候你觉得你有疑问的时候，你都可以来找我再给我问一次这个问题。未来呢，如果还需要问更多次，也可以使用储职的方式来做。所以。人。来找我做付费咨询的话，除了得到你自己想知道的问题之外，还有你个人的精美专属小本小册子。那有需要呢，可以打开来看看我对你的提醒。另外呢，还会有一次延伸的售后服务跟四十分钟让你问到饱的解盘。那很希望呢，除了我节目可带，可以大家听之外，还可以用我的服务帮助到大家。以上是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。